0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler, og ikke mindst også livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler-Lemke, og jeg er testkører her i IFDM, og med mig i studiet der har jeg i dag...
1: Jesper Bejti, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretat.
1: Programoversigten
0: for i dag er Autondex 2023. Der er spændende nyt omkring
2: flere bilmærker,
0: en øh, ikke særlig overraskende vinder. Og så er der også lidt omkring tester, som vi kommer til at dykke lidt ned i. Derefter skal vi tale om to biltest, to Mikrobiler med automatgear, det er den billigste måde at få automatgear, hvis du gerne vil have en bil med traditionel forbrændingsmotor, og så slutter vi selvfølgelig som altid af med jeres lyttsspørgsmål, der er Christian, som har skrevet ind om en bekymring omkring en lader fra Stellantis, skulle jeg sige i Stellantis elbiler. Og så vil Jens gerne vide lidt mere omkring skilte og skiltegenkendelse i biler. Men som altid, starter vi med de korte
2: nyheder, og Dennis, du lægger for. Tak for det. Jeg har taget en forvirrende nyhed med, og det synes jeg egentlig stadig næst jeg har læst den tilpas mange gange også, og vi har snakket om den i huset osv. Det er fordi, at Motorstyrelsen, de kære mennesker, har sendt et brev ud til en stor bunke bilejere, sandsynligvis for, at han har sagt, informeres, og hjælpe dem. Det er ikke nødvendigvis helt det, man har opnået. Det handler om, og det bliver meget langhårigt det her, jeg skal prøve at gøre det simpelt. Det handler om, at i for nogle år tilbage i processen med, at man i forhold til bilernes brændstofnorm, altså når biler blev indregistreret, i rigtig, rigtig gamle dage havde man den norm, der hed NEDC. Så gik man over til WLTP, men i den mellemliggende periode havde man en midlertidig målemetode, målenorm, der hed NEDC 2. Og i det her skift fra det ene til det andet, der er der så nogle biler, som antageligvis er blevet registreret med noget forkert. Dels fordi man kan have indtastet forkert, og også dels fordi åbenbart har der kun i en periode været muligt at indtaste den ene norm. Altså der har kun været ét felt, som mm-hmm. man har ikke nødvendigvis kunne gøre det rigtigt, og, ja, op Ja, op og komme herned. Jeg tror, øh, der er fire forskellige slags fejl, de kan ja, til at lave ja. i, i alt, ikke? Jo, sådan husker jeg det også. Ja. Øhm, men det vil man så rette op på nu, altså for alle over på WLTP, så at sige. Øhm, og det er så den forbindelse, man har sendt ud til, hvis jeg husker rigtigt, 48.000 bilejere, hvor motorstyrelsen fortæller, at... Øh, du har den her bil, vi havde tænkt os at ændre det til det her. Og så, fordi man er jo en offentlig myndighed, det skal man jo et eller andet sted, så bliver det også formuleret som, at det er et forslag, og man jo som biller kan kommentere på forslaget. Mit bud at det nok ikke ændre så meget, for at det selvfølgelig er rigtigt, hvad motorstyrelsen har lagt op til. Men måske mere bekymrende eller mere problematisk, det er jo lidt svært som biler at tjekke om de her tal, de er rigtige. Jo, du kan indhente hvad hedder det coc dokumentet på din bil, som er sådan hvad skal vi kalde det, fødselsattesten på bilen. Mm. Øh, det er sjældent man bare kan det. Det koster ofte nogle tusind kroner tror jeg. Det kan mm. koste typisk at få fat i det så det er nok de færreste, der vil det.
0: Jeg har fået til nul
2: kroner. Så det kan altså gøre i visse tilfælde i hvert fald. Ja, Fordi man, man, kan man kan er første
1: ejer. Når man er første ejer typisk så har man mulighed for at få et COC dokument
0: okay. Det er COC dokumentet på min bil. Det vil jeg gerne have. Det tog altså lidt tid, mm-hmm. det kommer ikke med det samme Men man kan sige, at hvis nu man stadig kan først på en bil Så kunne det være en god del lige at, at få den her Fordi det er det eneste rigtige dokument, du kan få på bilen faktisk
2: ja. mm-hmm. Og det er der selvfølgelig, at man kan sige i det der Når man ændrer måletallet Eller hvad vi skal kalde det, registreringen ind i øh, motorregistret, Så kan, ikke nødvendigvis altid Men det kan have en betydning for dels Den øh, ejeropgift, man betaler på bilen øh, Og så kan det også have betydning for den registreringsgift Der er blevet betalt, som så enten kan være for lav eller for høj øh, at hænge af Det er ikke altid Det det kan det være. Øhm, jeg tror ikke, der er mange øh, Biler, der er blevet klogere Det her brev, blandt andet også fordi Der så ikke skrevet til den enkelte, hvad det så er Der eventuelt er galt med den konkrete registrering Der står bare, der kan være de her muligheder Venlig hilsen. Øhm. Men det var også
0: sådan for, for, øh, for os, der stadig var i livet dengang Hvor det skete
2: det her. <laughs> Forhåbentlig de fleste, men ja, ja
0: og Alle tre her var jeg i hvert fald ja, dem som jeg husker det. Men øh, det var en meget forvirrende tid Fordi ja, du gik absolut. jo fra det her øh, NEDC Som var en rigtig målemetode mm. Så fik du det her NEDC 2 måletal, som var beregnet på en WTP-måling, og så var der en tilbageregning eller fremregning. Ja, ja. Enten kom den fra NETC, eller også kom den fra WTP. Ja, det kom begge veje, faktisk. Enten regner du op eller ned, eller hvad ja, man skal ja. Øh, men, men det var Men det der, tutallet gør, at det faktisk er et fiktivt tal, det mm. er ikke en konkret måling. Så det er bare for at sige, det er vildt forvirrende. Jeg forstår godt, at der er nogen, der har ligesom kommet til at lave fejl i den periode. for det er
2: altså været, man skal tung lige i den. Øh, absolut. Øhm, og vi kan også øh, høre jer jo ned fra vores rådgivning, det er nok primært vores juridiske rådgivning, mm. tænker jeg, øh, at det har skabt forvirring. Øh, hvor det sidste uge tror jeg, det var omkring 200 øh, af vores medlemmer, der har henvendt sig til, til rådgivning omkring det her. Øh, det, er også, det er også et tal, kan man sige. Øh, som jeg forstår det, så har motorsstyrelsen måske ligesom taget de her en lille smule til sig og stoppet i første omgang udsendelsen, og måske lige ser på, kan vi formulere os lidt bedre, øh, og så gætter jeg på, at de forhåbentlig gør det, og så sender nogle flere øh, sådan breve ud til den resterende andel, som der skal sendes ud til. Øhm, men ja. Altså, man, man kan også sige, at det brev,
0: de sendte ud, der ja. stod der også, vi har muligvis lavet en af fire fejl. Men der står i hvert fald en af de fire fejl, ah, der er lavet. Og derfor, så, når
2: du fik det, så kunne
0: du ikke rigtig vide. Altså du vidste faktisk ikke rigtig noget. Altså, og det, og, det, og det, så,
2: altså, jo, det kan det måske også være, men det er jo ikke nødvendigvis, at der har lavet fejl. Typisk vil det jo ofte måske være den, der har registreret bilen. Typisk forhandleren, ja. som har gjort noget sker. Tas- eller ikke kunne forkertet. gøre andet, for eksempel der, hvor der ikke var felter nok til at fylde ud. Så ja, pff, ja det skulle lidt noget råd. Du sagde hele. også, det var en øh, forvirrende nyhed. Ja, men lige præcis. Og der er heller ikke rigtig nogen bundlinje på det. Nu kan man sige, at der er så sådan nogle <laughs> folk, som på et eller andet tidspunkt får en endelig afgørelse. og ja vi ved jo som sagt heller ikke rigtigt på den enkelte bil. Hvad er der så galt, hvis der er noget galt? Og... Ja. Hvis du har fået et brev, du ikke forstår, så er du ikke alene. Det tror jeg, det er det, vi kan sige.
1: <laughs> ja, så du holder dig ud, kan jeg se. Ja, men, ja nu, er, nu er vi forvirret på et højere plan. Det er kun sådan noget, jurister, de forstår. Og, <laughs> og åbenbart... Øh... Myndigheder, myndigheder forstår. Ja, okay. <laughs> <laughs> altså, jeg forstår godt, at man
0: bliver nødt til ligesom at, at rette op på de fejl, der er foretaget, og tingene skal være lavet rigtigt, men... Men det er også øh, god at rykke på 50.000 biler i et, et marked, hvor man ligesom kender øh, både ejerafgifter og den afgift, der er blevet betalt øh, i registreringsafgift i sin tid. Ikke? Så ja, jeg kan godt se, at de skal ret fejlen, fordi det er sådan, det bør være. Men, men det, gør, det giver også noget usikkerhed, når du skal ud og købe brugt bil lige pludselig. Så skal ja. du finde ud af, at den her bil til en af dem, der ligger i det der segment, kommer den så eventuelt til at have en lidt højere øh, eller gladeligvis lidt lavere ejerafgift? kommer der en eller en, 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 en anden form for rettelse på registreringsafgiften, ja, og, det, og, og hvem, skal... hvem bliver ramt af den. Er det så den, der det... ejer bilen, eller den, der registrerede den det, første det, gang? Eller? Det, det, det ja. bliver jo
2: næste bølge af problemer, kan man sige. Hvis, og det, ah, det er nok nærmere et når, man finder ud af at nogle af de her biler, der indbetaler for meget eller for lidt registreringsafgift på. Det er jo ikke sikkert, at det er den ejer, der har bilen, som købte den i sin tid. Det er jo meget, meget sjældent ejeren selv, der har betalt ind, indbetalt registreringsafgiften, Det er jo forhandleren, der har det gjort det. Ja. Og det er derfor også forhandleren, der i givet vil få for, eksempel, for meget betalt penge tilbage, som jo så reelt er. Bilejderen, men han ved det ikke nødvendigt, og det, det bliver
0: kaos. Ja, og hvis det er, at forhandlerne er til at regne en forkert afgift ud, er du så tvunget til at betale som køber, fordi du har jo skrevet under på en pris. Som sagt, en forvirrende nyhed.
2: Ja
1: men øh, fra den ene forvirrende nyhed til den anden. <laughs> <laughs> Ej, altså. Ej, jeg, øh, jeg har en, en forbrugernyhed med, øh, som vores kollega Anders Vendt har skrevet. Det drejer sig om øh, et af vores medlemmer, som har haft en, en Hyundai Kona, som havde lidt bøvl med sin fartpilot, den adaptive fartpilot. Og det, der var historien her, det var, at øh, når den her bil, den øh, kørte ud på vejene, og den så øh, skulle skrue ned for hastigheden, fordi der var en forankørende, med, øh, som kørte med en lavere hastighed, en den her bil gjorde så havde den rigtig svært ved ligesom at finde sig selv igen og skrue op for hastigheden igen og det oplevede det her medlem så øh, flere problemer med hvor at forhandleren ikke nødvendigvis øh, tog det særlig seriøst øh, så kontaktede det her medlem os og så tog vi en dialog med forhandler øh, og forhandleren tog så øh, dialog med sin importør den danske Hyundai-importør Nick Øhm, og der øhm, har de en mand, som hedder Jan Pedersen, som, øh, som sørgede for, at, øh, at man så ligesom kunne genskabe den her situation, hvor bilen den laver det her nummer her. Øhm, Tid og ofte er det jo et stort problem med periodiske fejl, eller, eller fejl, som kommer i, i et lille vindue, kan man sige, øh, og genskabe den her fejl. Og hvis ikke man som tekniker eller importør kan genskabe den her fejl, så er det altså... Rigtig svært at at fange den og ligesom sige, jamen det er det her problem, vi står med. Fordi sætter man testudstyr på bilen, så læser man jo ikke nogen fejl, for bilen ved jo ikke engang, at der er en fejl. Og det, der så sker her, det er så, at den her fejl, den så kan kan genskabes, og det gør, at Hyundai-importøren tager kontakt til sit bagland og får faktisk flået nogle ingeniører ind fra udlandet, som ligesom skal, skal prøve det her på, på egen krop, og, og ligesom se, og læse dataparameter, og ligesom se, hvor er det lige præcis, at, at den her bil, den, den taber tråden, øh, så at sige. Og ja, så,
0: ja, så jeg tænker på, at der er nogen, der gerne vil vide, hvor kom
1: de her ingeniører fra? Jamen, de her ingeniører, de kommer jo fra Hyundai-land, skulle jeg til at sige. <laughs> de kommer fra, fra både fra, fra Tyskland og fra Sydkorea. Så, så det er ikke... Altså, jeg har jo en fortid hos Kia, og det her har vi faktisk også oplevet på, på et kia hvor der kom nogle ingeniører øh, og skulle rette en fejl. Øh, og de synes faktisk, det er, hvad kan man sige, interessant, hvorfor mm. en bil gør, som den så gør. Og det kan være mekaniske fejl, men det, i det her tilfælde er det jo så elektroniske, softwarefejl.
2: Det kan meget hurtigt blive billigt at bare give mand en ny bil, det ikke?
1: Det tror jeg ikke, fordi, fordi du skal tænke på, hvis, hvis du har en fejl på en sådan bil her, den er der solgt lidt flere end to af så det er billigere at flyve en ingeniør til Danmark og få rettet fejlen, og få det, hvad kan man sige, rettet på alle bilerne ja. samtidig, end at du har rigtig mange mennesker, der er utilfredse med deres biler. Så Det kan jo teknisk set
0: også være, lidt afhængig hvordan de laver dem, en fejl, der også ligger i andre deres biler, fordi de måske kører med samme software i, eller samme, nu det, det her det var jo så i deres uh, ESP-modul, altså, mm-hmm. øh, nu tænker jeg på det, ESP, er det ikke det SC-modul egentlig? Eller hvad, er det... Det, 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 hedder, det hedder det SP hos Hyundai ja. Det er nok derfor, de kalder ja, det kalder det men, men det var mere det, at øh, det, det er et antiudskridningssystem, mm-hmm. Og det kan jo godt være, at de måske har samme kode liggende i nogle af deres andre biler også. Mm-hmm.
1: Altså, vi, ja, øh, vi del, havde... del, del,
0: Delvis af koden, eller den der fejl, også mm-hmm. i andre biler. Ikke?
1: Altså det er jo også det, som vi... Øh, vi havde jo en test for en del år siden, hvor at vi testede nødbremserne på bilerne, og så opdagede vi jo, at der var fejl på Volvo-biler som ikke mm. aktiverede nødbremsen øh, i et lille vindue. Øh, og det gjorde jo, at, øh, at, øh, at der så kom en tilbagekaldelse på n- omkring en million biler. præcis. Yeah, well right. øh, lige præcis. Så, så, men men det, 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 der er fedt ved den her historie, det er, at importøren øh, ligesom handler på det, der bliver sagt, øh, og ikke, hvad kan man sige, negligerer øh, det her medlemsproblem. Og det, er, det skal de have ros for øh, Hyundai-importøren, fordi vi er ikke ude på at, ligesom at, 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 at bare skabe en masse bøvl her fra FDM. Vi vil egentlig bare have, at, at kunderne kommer ordentligt videre. Og det, det klarede den her Hyundai-importør til Bravour.
0: Jeg vil i dag fortælle lidt omkring noget, der hedder elbiltur. Det er et sted, hvor folk kan komme hen og lære noget mere omkring elbiler. Og øh, der er en, øh, en, en lang række bilmærker med elbiler, som kommer med på den her elbiltur. Der er Tesla, og Nissan, og Toyota, og Hyundai dream? peng og Renault. Men FDM, det dukker også op, øh, hvad det er. Og, og skal sige, Og hvis du er medlem, så lige på et enkelt sted, øh, så er der også FDM-repræsentanter. Og grund til, at vi taler om det i denne uge, det er, at den 13. maj, der skyder det hele i gang ude i Freksperdscentret. Mm-hmm. Og så ellers vil det være ved, at det er også nogle store center. Det er Kolding Store Herning Storcenter, Aalborg Storcenter og Armmarscenteret. Og det ligger her i maj og i juni måned, og det foregår fra klokken fra klokken 10 til klokken 17, de datoer, der er. Jeg vil sige, det er måske lidt meget at sige nogle datoer, folk skal huske, mens de ligger og kører bil eller øh, gør rent eller et eller andet. Så jeg vil anbefale, at man går ind på fdm.dk og søger efter datoen derinde, der ligger øh, det fremme på vores hjemmeside i hvert fald. Og at hvis man kommer den første gang, den 13. maj i Frederiksberg Centeret, mm-hmm. Så er der jo mulighed for at møde altså nærmest øh, en royal personlighed. Jo. <laughs> I det, at øh, Jasser han er derinde. Hold så hvis du har lyst til at, at stille spørgsmål til Jasser, øh, få en autograf, en selfie, <laughs> ja, øh, så, så er det i Frekvensbadscenter den 13. maj fra, fra 10 til 17. Var der noget, du vil tilføje, Jasser?
1: Nej, altså til. Det... <laughs> Det, nu, nu gør det mig ingen, totalt killer Ingen body for uh, <laughs> altså det jeg, jeg håber, der er folk, der kommer og prøver nogle biler, og, kommer, og de er velkomne til at komme og hilse på os. Og hvis de har nogle spørgsmål eller noget, så tager vi gerne en, en hyggesnak. Og der er jo også nogle, selvfølgelig nogle
0: konkurrencer, og der er sådan noget fjernstøde biler og alt muligt andet. Popcorn, slåshjæs og kaffe og sådan noget. Så der, der er noget for, for hele familien mm. til de her arrangementer. Og som du siger, der er mulighed for os at komme ud og prøvekøre selve bilerne også. Mm. Øh, og jeg vil sige Det, det bliver selvfølgelig interessant her fra Center, Men jeg vil sige Som bilinteresseret Så vil jeg sige Det er mere det der med At du har forskellige bilmærker samlet øh, På et sted mm. øh, Og endda nogle af de mærker Som der kan være lidt svære At komme i nærheden af Som for eksempel Xpeng Nu er jeg tilfældigvis lige været op Og besøge deres nye øh, showroom Op i Hillerød mm. Derudover så har de jo et øh, Meget kendt Så at sige lige over for Tivoli mm. <laughs> Axel Tower mm. øh, Men, men Ellers er de jo ikke nogen andre steder i landet, så skal man sige, hvis man aldrig har set sådan en, en x penge, så vil jeg sige, i hvert fald hvad deres, de fleste ikke har, de fleste ikke har <laughs> så er det et godt sted at komme ind og se, hvad kan de, hvad kan BUD, hvad, hvad kan Tesla, men egentlig også, hvad, hvad de lidt mere traditionelle mærker som Renault, Toyota, Nissan og, og Hyundai de ligesom har på programmet.
2: Og bare for en god skyld, det er jo fløjtet ligegyldigt, at man medlemmer ej, så må man gerne komme og snakke og kigge på biler og så videre.
1: Det er åbent for alle det her. Yep.
0: Denne uges tema er Autoindex 2023, og det er sådan, at vi har igennem mange år lavet det i samarbejde med Loyalty Group, og nu står de lidt mere selv for selve målingen, men vi er stadigvæk med på, på sidelinjen og rapporterer selvfølgelig for, hvordan det står til derude blandt jer bilister. Og øh, hvis man bare lige skal, man sige, skal tage det mindst overraskende øh, til at starte med, så er den samlede vinder BMW igen, 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 at de har vundet mange år. Toyota ligger lige hældende på dem, og så ligger Mercedes-Benz faktisk på en tredje plads. Så det er meget flot. Og hvis man også lige skal tage vinderne af de enkelte kategorier, så er det sådan, at på bilen, selve bilen, der, der vinder BMW i de to øvrige kategorier, som vi har fokus på her. Det er forhandleren og, og værkstedet. Der vinder 28 begge de to.
2: Inden du går ned i det, må jeg ikke ja. kun for nævne, bare hvis der nogen, der tænker, Hæ? derude Auto 25.000 biler er blevet spurgt om biler, og hvad de synes om biler, og hvordan den ser ud, og hvad de synes om værksteder og forhandlerne i hjert, Ariadne. Hjert. 120 spørgsmål i alt. Øhm, og det er det, den er en samlet måling af. Jeg yes. tænkte, ja, vi ved det hen, men det behøver man ikke nødvendigvis de hvis man sidder ude på den anden side.
0: Vi spørger lidt omkring, hvordan bilen er, hvordan de oplever den. Og så har de, det, det vægter cirka 40 procent. Og derudover så har de tre emner, som også vægter henholdsvis 20 det er. Skal sige, hvordan er det oplevelsen hos forhandleren? Hvordan er oplevelsen på værkstedet? Og så den sidste ting, det er lojaliteten over for bilmærker. Det er lidt, om folk har lyst til at, at vælge det samme bilmærke ja, i gang til. Ja. Det, det vægter også relativt højt faktisk her. Så, øh, men, men generelt set kan vi sige, at øh, folk er blevet lidt mindre glade for deres biler, øh, end de har været tidligere. Øh, og det har ellers været over en lang periode, at, øh, at tilfredsheden er steget, med, med skal man sige øh, tendens med, om folk kan lide og deres biler og ikke kan lide deres biler. Jeg ved ikke, om det er simpelthen skyldes, at vi er i en situation, hvor der er, at, at folk er lidt, lidt presset på økonomien, og så vil de forlænge, det, forlænge det noget mere for deres bil.
2: Måske. Det kan også være hele den her situation med lange ventetider, og software, der ikke nødvendigvis virker i hverken første, anden eller tredje hug og så videre, det, at, at det også er med til at, at rykke lidt i tingene.
0: Jo, men altså, det gør i hvert fald, at folk bliver mindre tilfredse med de biler, de har. Hvad oplever I? Skal man sige, er den slags... Kan I mærke, at der er flere klager i øjeblikket?
1: Altså, jeg vil sige, der, der er en del flere værkstedsklager øh, i øjeblikket. Øhm, og det er nok, fordi at der er rigtig mange, der har ligesom valgt at sige, at vi ikke i år, vi skifter bil. Øh, mm. så, så der er flere, og jeg ved også fra værksteden, har også haft rigtig travlt. Øh, så, så jeg tror, folk har trukket en lidt i ørene i forhold til at skifte til en anden bil. Øh, men vi har jo alle mulige former for klager, som, som Dennis er inde på. men så er det... Biler, som er beta-biler og software, der ikke er klar, og, jamen, så, så bliver det bare en oplevelse og, og nu står MG øh, ikke, øh, ikke på. Nej. med her, kan man sige.
2: hvis du plejer, så er det, fordi, der ikke er nok deltager med ejer det mærke til, at det statistiske mening er mening med. Ja. Det,
0: det, der er noget med, at der skal være et bestemt antal biler, øh, 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 skal man sige, bilejere, der har svaret, før okay. de kan deltage i den her ja. øh, undersøgelse.
1: Men der kan man jo for eksempel sige, at der er nogen, der har haft nogle oplevelser, hvor de ikke har været så glade for, for, for softwaren eller, eller, eller nogle af de systemer, som bilerne har. Det, det er ikke fordi, at MG er værre end andre, det er bare for at komme med et eksempel. Øh, men vi oplever, at folk på tværs af bilmærkerne har nogle... Nogle forventninger, og mange af dem kan man godt forstå, og nogle af dem er ikke realistiske forventninger. Det skal også lige siges. Og så kan man jo være skuffet, fordi ens forventninger er, hvad kan man sige? Ikke mødt. Ikke (laughs) mødt, og og så står man jo i en eller anden situation og synes, at den her bil, den er noget værre øv. Men det er ikke nødvendigvis, fordi bilen, der står ved siden af med et andet mærke, er bedre. Det er bare, at at folk har høje forventninger til deres biler i dag. Og det er, fordi vi, vi betaler også rigtig meget for vores biler.
0: Der er faktisk kun to mærker, der er gået frem i år. Det er Dacia og Mitsubishi. De øvrige de er gået tilbage. Og det mærke, som har haft den største tilbagegang, det er faktisk Opel, der er, nu er næstsidst i undersøgelsen og er faldet hele tre pladser i forhold til sidste år. Det er fordi, det er langt siden, du har været der. Altså, ja. <lød og <lød og <lød og ellers havde værkstæderne klare sig bedre. Det er jeg helt sikker på.
2: Og bare for en god undskyld, så hørte du også med til historien, at Dacia og Mitsubishi, selvom de er gået frem, ligger stadig i den grad den tunge ende. 3. og 4. sidst. Ja, altså ja. det de, de, de er forbundet
0: af, at de bevæger sig stille og roligt opad. Ja. Ikke? Så, øh, og, og man kan også sige, at de har så overhældet øh, Opel, der er så faldet tilbage mm. lige præcis de to pladser. Ikke? Mm. Så øh, ja, det er ikke, det er ikke så øh, opløftende, kan man sige. Men noget, jeg synes, der er interessant, det er, at øh, når man sådan kigger på, man går ind på FDM.dk, og så kan man se nogle grafer, der viser, hvordan de klarer sig, med, med hvor mange indekspoint de får så osv., osv. Øh, og, og der, hvor der sådan ligesom virkelig øh, sker noget, det er sådan, når man kommer ind til Toyota på, på oplevelsen hos hvor de bare sådan, man kan bare se, at det, det stiger stille og roligt opad, og så lige pludselig kommer sådan en duing, et <laughs> lille spring op til Toyota, ikke? Mm. Og, og tilsvarende, øh, men om et lidt mindre duing, øh, kom der så også på værkstederne, <laughs> hvor det er, de ligesom øh, også løfter sig over for mærker som Suzuki, Honda og så også BMW, som faktisk klarer sig godt på værkstederne. Det er klart, at de skal klare sig godt, når de vinder generelt, ikke? men... Mm. Men jeg synes, det er interessant det her med, med de der her fra Danmark-bilmærker. Så jeg lavede min egen lille her fra Danmark-top 5-liste. Hvem klarer sig blæst blandt de øh, lidt mere brede bilmærker? Mm. Og nu er det lidt svært at sige, hvad bredt bilmærke er efter, som nogle af premiummærkerne rent faktisk sælger til mange biler.
2: <laughs> Men det har det jo heldigvis i din helt egen ja. opfindelse, at du får lov til at bestemme selv. Kastens herre fra her fra
0: Danmark-hitliste her. Der har vi så Toyota på en øh, førsteplads, Skoda på, på en anden plads og så kommer der Hyundai, Volkswagen og så Suzuki. Og så på en plads kommer Kia, ikke? Men jeg synes faktisk, det, det er ret interessant det, med de mærker, der ligger der. Også når man ser på de salgstal, der er i øjeblikket. Blandt private personer. Der er rigtig mange, der køber Toyota. Mm. Der er rigtig mange private, der også går ud og køber Hyundai, faktisk. Så det, det er sådan lidt... Øh, sige, de to mærker, synes jeg, de, ud, de skiller sig lidt ud i forhold til, hvor kan man søge hen, når man er lidt bange for sine penge i en tid, hvor der er lidt pres på, og man godt vil lægge det et sted, hvor man kan være nogenlunde sikker på at få en god oplevelse som bilejer. Ja.
2: Men det er jo også, og sådan har det jo været alle årene, det er jo meget sjovt, at man kan sige, at pris og tilfredshed føles ikke nødvendigvis ad. Altså bevares, der nogle billigmærker, der ligger i bunden, og der er også BMW, så jeg godt kalder et dyrt mærke, ligger også i, i, i top. Øhm, men hvis vi kigger på for eksempel Audi eller Tesla, mm. jo jo, de ligger der nogenlunde pænt, men, men det er jo ikke taget at af, hvad de koster. Er det ikke der, hvor de, om man så må sige, burde være i forhold til for eksempel, en Skoda eller en Toyota. Så det er ikke, man kan ikke på en til en sige, at bilen koster det, sådan også giver den mig så meget tilfredshed.
0: Skal vi dykke ind i Tesla med det samme?
2: Ja, lad os da være det.
0: Godt. Det ligger nummer 10 samlet set, når man tager øh, øh, alle fire skal man sige, store segmenter sammen og dividerer med de der procentsatser, og alting er godt. Ja, Men og det
2: svarer til en smule over gennemsnittet. Ja, på, de er sådan
0: lige over ja. øh, gennemsnittet. Men på bilen, det er der, hvor de klarer sig bedst kan vi roligt sige. Mm. Øh, der, der ligger de nummer 5, men de er faktisk slået af BMW, Mercedes, Volvo og Toyota. Og det er jo lidt interessant, fordi når man, når man sådan ser ude på sociale medier, ikke der jeg men alle mm. øh, kigger på sociale medier, <laughs> så kan man se, at, at der ligesom er en, en, en ret stor tilfredshed med deres biler. Mm. Øh, og, og man kan næsten mærke, at der ligesom er, vi, vi taler jo nogle gange om den der, men der er ligesom en her mm. <laughs> af Tesla-ejer, som er S-
2: religiøsitet
0: Ja, det er måske lidt stramt, men okay, ja, ah, ja. det får du også at sige i dag, men, men jeg vil bare sige, at der, der er nogen, som er virkelig glade for deres bil, ja. øh, men det er så ikke alle, der er det. Øh, og, og så går det så endnu værre, når vi går hen og kigger på forhandler og værksted, hvor det er, at de Tesla de slår et mærke, som er Fiat. Og Fiat, det er den mærke, der næsten ikke eksisterer mere, og de klarer sig elendigt. Ja. Og, mm. altså, og det gør, altså, det gør, det gør Tesla gjorde, så jo faktisk ja, også. Ja.
2: Jamen ja, det er, jo, det er jo faktisk fascinerende Altså man er glad åbenbart i Tesla Når du sidder bare rettet og tingene kører man lige skal fat i. Ja, Når du skal være været i bilen i første omgang Med forhandlerne, når du skal mm-hmm. have lavet noget på den Så er det, undskyld mig, røv og Til synlandet Men de er, har heller ikke et stort alt Alting
0: foregår nærmest digitalt Der er nogle udleveringssteder dem, der nu er der, altså, Det her det er jo en undersøgelse baseret på folk Der har allerede købt bilen sidste år Så, mm-hmm. så det skal man jo også lige udskøre med ja, Der må også være en del af dem Som er folk der har købt en brugt bil også For at være ærlig Altså det må der være, fordi er at, rigtig mange Model 3'er, der kom til landet sidste år, det var jo faktisk brugt, ikke? Mm. Så, men det ender jo ikke på, at værkstedsoplevelsen må de jo, som, så at sige, have til fælles. Mm. Ja. Øh, og, og det er jo den nye verden, som der er flere bilmærker, det er jo ikke kun Tesla, der er det med at køre ud og lave service på biler, det har ikke penge for eksempel også. Og der er også andre bilmærker, som laver det her med at køre ud og lave service på stedet, i stedet for at du kommer hen til at for at og bilen der. Mm. Det kan godt skyldes lidt, at folk de har brug for en tilvældningsperiode, før de synes, at det passer til dem. Eller så må de finde et andet sted for serviciet der
1: Ja, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror også, at, at nogle af de her mennesker, som, som har været vant til, at man kører hen på et værksted og sidder og får en kop kaffe osv., de, altså, der ryger måske også lidt af oplevelsen, når man, når man bare møder en teknik ud på parkeringspladsen. Ikke? Eller slet ikke gør eller ikke gøre, lige præcis. For en sms. Lige præcis. PS,
0: jeg, har, jeg har skiftet dit på <laughs> Ja, lige
1: præcis. Men folk må jo gerne skrive til os og, og ligesom uddybe, hvad det er, at de har oplevelser, hvis, hvis det er, at det kunne være meget fedt at få lidt mere indblik i. Hvorfor synes man, at det her værksted ikke er øh, særlig godt? Eller hvorfor synes man, at den her oplevelse er ringe? Øh, det, er jo, det kan være meget subjektivt det kan også være, at man har nogle forventninger, igen tilbage til forventningerne, man har nogle forventninger, som som det her mærke, eller det her værksted ikke kan indfri, og det kan også være, at folk er blevet rigtig sure på Tesla, af andre årsager, det kan være fordi, at man lige pludselig står og kan købe en bil til 120.000 mindre, 13. januar, fredag den 13. januar, så skete der jo rigtig meget, (laughs) og det kan jo, altså, jeg ville da blive slemt skuffet, hvis jeg havde købt en bil et par uger forinden, og lige pludselig, så kan jeg se, frem i et kæmpe værditab øh, som følge heraf. Det ville da gøre mig øh, slemt skuffet over øh, på, 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 på Teslas vej. Ikke? Så
0: Hvis jeg skulle tilføje et, et andet bilmærke der der ligesom øh, jeg glimrede ved sin øh, dårlige præstation her i, i den her undersøgelse, <laughs> så det er det Audi, øh, som, ja. som, som samlet set ender med at gå rimelig pænt, men igen, det er fordi, at selv bilen blev vurderet meget
2: højt. Men igen, er, og som sagde, de ligger ikke så højt, som jeg synes, de burde tage betragtning af. De burde lykke sammen med være med Mercedes koster, sådan, ja. og Volvo
0: for den til skyld. Præcis. Gerne over Toyota. <laughs> I virkeligheden, ja. <laughs> men det har de så ekstremt... De har lidt svært ved det på forhandlersiden, men de har det virkelig svært ved det på, på værkstederne. Og Så det er ikke altid det der med at... Fordi jeg vil sige, nu har jeg også været på Audi-værkstedet, og der har de både flaskevand, som står i en køler, du kan gå hen og tage, og de har en kaffe, hvor du selv kan vælge. Det er for nogle ret gode kaffe faktisk, og der er også nogle andre små ting, sådan lidt lækkert sted at vente og lyster, pænt og sådan noget. Så det er jo ikke nok at have de der omgivelser til at være rigtige. Det er måske også den der uh, handling, eller at man fik en regning, der var større end det, man forventede. Eller, altså, I Teslas tilfælde kan det også være sådan nogle ting, der er i hvert fald læst, at, at folk er lidt irriteret over, at alting foregår igennem en app. Du kan ikke snakke med et menneske, og okay. øh, så får du en afgørelse, og så kan du bare, du ved, altså... Mm. De savner måske lidt den der med at blive taget af sig som person et eller andet mm. sted ikke. Man kunne tro, at det var en chatrobot, der fikset det hele, ikke? Mm.
2: Øh, men jeg vil så sige, altså i dagens Danmark, det der du nævnte med øh, vand og forskellige slags kaffe og en relativ øh, pæn og behagelig sofa og hvad ved jeg, mm. det får du jo alle steder grundlæggende. Øh, altså når vores to ja. biler, en heldigvis og en Toyota, skal til service. Det er fuldstændig det samme. Jeg tror faktisk ikke at vandet er i flaske. Jeg tror muligvis, at I selv skal tage det i en hane, hvor det dog er kølet. Men altså bortset for det, så er det jo... Det er jo det samme. Det er jo Så altså. der, skal, der skal noget mere til, hvis du skal skille dig ud og give en eller anden særlig positiv oplevelse. Øhm, trods alt. Og det er jo, jeg vil lige sige, det er jo også værkstederne og forhandlers egen skyld, at de bliver ved med at hæve barn, men det bliver de også nødt til. Hvis, hvis, for så bliver det jo den nye norm, og så bliver man ikke særlig tilfreds af det, så er det jo det, man forventer.
0: Altså nu er vi på Jassas område, men jeg mm. forsøger mig lige. Mm. Jeg vil sige, jeg tror slet ikke, at det er der, man kommer til at vinde kundens hjerte. Det gør du ved, at det er gennemskueligt, fra at de henvender sig til, at de forlader forhandleren igen. I forhold til pris, i forhold til, hvad de laver, i forhold til, hvor lang tid det tager at reparere bilen, om du får en byttebil, eller, eller en lånebil, eller hvad man skal kalde det, mm. Æ, at, at man ikke føler, man bliver taget i røven, for at sige det mm. groft sagt. Ja. Mm. Og at øh, og, og, og du bliver behandlet færre, og at, øh, at du ligesom har en idé om, hvad kommer du ud af døren med. Mm. Så øh, jeg tror også, at skal man sige... På den måde, altså det er jo faktisk lige før, man ofte får øh, bedre kaffe og bedre vand derhjemme eller på arbejdspladsen for den sags skyld. Altså om bilen bliver serviceret derhen når du skulle bruge tid på at køre hen og vente. Og, mm. Altså, ærligt tæt, det er altså lidt besværligt for at være. Altså, øh, lidt grov, ikke? Altså, så er det nemmere det der med, hvis den bliver fikset ud på, på en parkeringsplads. Mm. Men, øh, altså nu må du hjælpe lidt her, fordi du har jo haft på et tidspunkt en gang på et værksted. Mm. Når nu, at man skal lave sådan nogle ting, som at... at, at og fikse bremserne, skifte bremsevæske, øh, jeg ikke, toppe AC-anlægget op og sådan nogle ting. Kan man gøre det on the fly, eller hvad? Eller skal man ikke ind på et rigtigt værksted i orden, sådan noget?
1: Altså, jeg havde ikke lyst til at... Nu, nu taler jeg for egen regning, men ja, jeg, vil jeg, jeg, ikke, spørge. jeg vil ikke have lyst til at ligge et eller andet sted og, og, og lave bremser ude på vejen. Altså, som tekniker. Det vil, jeg, det, vil, det vil jeg da sige, det er nogle kedelige arbejdsforhold og vilkår. Øhm. Men i princippet, altså hvis man har maskinerne til rådighed og har, jamen, så kan man jo lave alt muligt forskelligt øh, on the fly, som du siger.
0: Men også miljømæssigt korrekt, altså kan man opbevare sig, altså, spiller du ikke drober fra øh, bremsevæsker og sådan nogle ting, Hvor, altså, må man overhovedet gøre sådan noget?
1: Det, det, det ved jeg faktisk ikke, om man må. Altså vi havde jo strenge regler på værkstedet om, hvordan vi skulle bortskaffe vores olie og vores... Altså, alle de her ting er der jo øh, strenge krav til, og det, jeg tror heller ikke, Tesla begynder at skille en, en gearkasse ad og tage olie <laughs> Ej, okay, af okay, ud parkeringspladsen, men, men, men jeg tror, at, at nogle af de her små opgaver, altså, står du med en bil, hvor der er et håndtag, der går i stykker, eller mm. skal lige have et viskerblad, eller et eller andet, så tror jeg, at de fik øh, sådan, så du hurtigt kan komme videre igen. Men er det større ting, jamen, så, så tænker jeg også, at, at, at de bliver nødt til at tage bilen ind. Øh, men men det ville ikke være noget, jeg havde lyst til at, at stå øh, ude i, i, i regnvejret og, og blæsværet og stå og, og lave bremser på en parkeringsplads.
0: Og så kommer der lidt med det her med tilgængelighed. Fordi en ting er, at øh, skulle sige, den, den mobile øh, tekniker eller mekaniker, hvis det, det lige er niveauet under tekniker, forstår jeg. Mm. Er det rigtigt? Altså en tekniker, og så bliver man... Det bliver man, efter, man er mekaniker først, så bliver man tekniker bagefter eller hvad? Hvordan øh, ja, fungerer det system? altså
1: det, det er meget forskelligt. Altså det, øh, på nogle værkslæder, altså øh, så vidt jeg har fået at vide, også hos Tesla, jamen, der har man faktisk ikke uddannet teknikere. Altså man har egne uddannede teknikker fra, fra, hvad kan man sige, det er ikke officielt uddannede automekanikere, Nej, okay, men godt. det er folk, som, som måske har forstand på nogle maskiner osv., og, og så laver de nogle af opgaverne, og så har du nogle, hvad kan man sige, der er certificeret til at lave noget teknik og nogen, der kan lave bremser, og nogen, der kan det ene og det andet. ikke øhm, så, så, Men, men ud i det almindelige, altså hvis ikke vi taler om Tesla, så er man... Gammeldagsværksted. gammeldagsværksted men så starter man som, som uh, i lærer, og bliver automontør typisk, det tager to år, så kan man lave remser og dæk og kobling og sådan forskellige ting. Og så kan du blive automekaniker, det tager så fire år. Og så kan du så i princippet lave det hele. Det er så ikke den fulde sandhed, fordi der er ikke nogen, der bliver dygtige på fire år til at lave alt på en bil. Det er ikke korrekt. Det tager mange år efter uddannelser, for at du får det hele med, kan man sige. Og så bliver man certificeret til nogle forskellige ting. Og så til sidst, så når man det, det specifikke brands, højeste øh, certificering. Det kunne være, at man blev højvoldsteknikker hos Audi eller et eller andet, for eksempel.
0: Yes, godt. Nå, men find var bare, <laughs> der er nogle mennesker, som kører rundt. Det, giver en, en, skal man sige, det kan dække over hele landet. Mm. Men hvis du har nogle bilmærker, hvor der er meget få af de her rigtig fysiske værksteder, mm. så, så er der jo lige pludselig langt, hvis du skal have lavet en eller anden af de mere besværlige, eller øh, så at sige, hvis du skal have lavet noget med gearkassen eller gearkasolie eller sådan mm. nogle ting. Øh, så, så bliver det lige pludselig lidt svært det her med tilgængeligheden med værkstederne. Mm. Og man har jo også haft meget snak omkring om det her med, at, at bilmærkerne prøver ligesom at koncentrere sig på færre forhandlere. Mm. Det betyder jo også, at vi som bilejere kommer til at få længere. i hvert fald i mange tilfælde også følger værkstederne jo med forhandlerne, mm. øh, så, øh, så kan der være længere hen til, til, hvad skal man sige, til det sted, hvor vi kan få serviceret vores bil. Og det kan jo også være en ulempe, som også kan give lidt mindre tilfredshed, hvis mm. man siger ja,
1: jeg kan huske i, i starten, da, da, da Tesla var sådan forholdsvis nye, der havde de virkelig svært ved at følge med, fordi de havde havde rigtig mange biler pludselig i i 15-16 stykker, men de havde slet ikke nok mandskab til at håndtere bilerne. Det tror jeg ikke er tilfældet nødvendigvis lige nu, men men det bliver det måske om et år. Og jeg ved, at der der rekrutteres i hvert fald rigtig meget derude hos Tesla, fordi du bliver nødt til at have folkene til at servicere de her biler. Øh, og når der er solgt 3200 på, på en måned, øh, og vi er, det er en måned, lad os se hvor meget vi ender med øh, i slutningen af året, øh, så er der altså rigtig mange biler derude. Ja, plus æh, der de siges.
0: importerede biler også, ikke? Dem, mm. De kommer også som Lige kom præcis. sidste år. Altså jeg vil bare sige, hvis du så Tesla for fem år siden, mm. hvor mange biler der var i Danmark, der var og så mange Tesla der er i i dag, mm. altså det er jo en markant stigning, ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er lidt presset på den her konto, men øh, de skal nok komme efter det på et tidspunkt. Nu er det tid til at tale om noget lidt andet. Små biler med automatgear. Vi har haft flere forspørgelser på det fra vores medlemmer og sagt, okay, vi træder trætte af at gear, vi gider ikke betale nogen penge, hvad, 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 hvad skal vi så gøre? Og vi har fundet to biler frem. Vi har faktisk teknisk set egentlig fundet tre biler frem. Men hvad er det, vi kommer til at tale om en tredje bil også lidt senere. Spændende. Ja, men de to biler vi har i første omgang, det er en Kia Picanto og en Toyota Aiko Cross. Og øh, de koster lige omkring 170.000, begge to. Øh, totaløkamin, når man sidder og regner alting med, med ejerafgifter, forsikring og sådan noget, de ender også stort set i samme lejr, men det er lige en smug billigere at eje en på trods af en lidt højere indkøbspris. Øh, den kører blandt andet lidt længere på literen, men den har også et lidt lavere værditab. Så vi har øh, lavet en artikel, den er i Motor, der var ud, udkommet den her uge. Øh, til alle vores medlemmer. Øh, og så, man kan også læse det digitalt, hvis man gerne vil det. Og så ligger der også øh, artikler af begge biler ude på FDM.dk, og også en video på YouTube mm. med undertegnet. Carsten, ja.
1: I, øh, i den ene artikels overskrift, der står, Kia Picanto automatgear med indbygget pause. Hvad mener du med det?
0: Ja, men det er, fordi, at, det er lidt sjovt, fordi der er jo ingen af de her biler, der jo rent faktisk har en rigtig automatgearkasse. Det vil du i hvert fald øh, som tekniker sige, det her det er ikke et rigtig automatgear, eller klassisk automatgear. Mm. Øh, og, og i Toyota, der har man, det der hedder en CVT-gearkasse, øh, hvor der er, den ligesom laver det der milliongear, hvor den laver wing, wing, lyder helt siden, hver gang man anstreger, og <laughs> det er pisse irriterende. Men i Kibbe Kanton, der kører man rent faktisk, og nu, nu siger jeg noget, som du godt må ret bagefter, så det bliver teknisk rigtigt, men nu, nu siger jeg det bare på den måde, jeg forstår det. Mm. Du har egentlig en almindelig manuel man Mm. Og jeg har nogle små robotter mm. Det er altid ret, at have robotter, der hjælper en mm. Lige her, der skifter de både gear Så man slipper for at bruge hånden mm. Men det bruger også koblingen Så du har også en lille robot på koblingen mm. Så hver gang den skifter gear, så tager det lidt tid fra, fra den ligesom får trykket koblingen ned, og til den ligesom hiver den for, første til andet gear for eksempel, og til den kobler til igen. Og øh, den ventetid er noget større, end den er i nogle andre biler. Og, og det er altså det, det er så meget, at jeg, det er sådan noget med to øh, eller to et halvt sekund langsommere fra 0 til 100. Øh, og der var flere, der prøvede bilen, som sagde, ej, det magter jeg simpelthen ikke, det tager alt for lang tid. Personligt må jeg sige, at jeg synes faktisk, det fungerede ganske fint.
2: Det er jo... De her, jeg tror, jeg plejer at kalde dem robotgear, men det er det samme, vi mener ja. i hvert fald. Øhm, jeg kan huske, at sådan historisk set, det har jo været noget, der især i mindre biler har fandtes i mange år i virkeligheden. Ja, ja. Øh, 20 jeg, år. Jeg mindes, at der tidligere har været nogen, der har været aldeles forfærdelige, altså hvor det virkelig, virkelig, virkelig har været næsten umuligt at køre noget, der minder om normalt i det. Er vi stadig der, eller er det trods alt blevet bedre, end det var det, det var værst om ikke andet?
0: Ja, altså der er især været en, en del øh, citrænger, som har haft den, øh, som var meget svære for til at skifte gear på det rigtige tidspunkt, det synes jeg slet ikke er tilfældet her. Okay. Det fungerer faktisk, hvis, altså hvis, du, hvis du er en type, der, der godt kan lide at køre lidt aggressivt, øh, så vil den nok være verdens mest en gearkasse. Men hvis man bare kører stille roligt, så øh, lærer man lynhurtigt, hvornår man bare lige skal let lad sige, en centimeter på, på, på speederen, mm. og så får du bare et sindssygt blødt gearskifte. Mm. Og det fungerer bare, Vildt godt. Og, jeg, og det, jeg synes, der er det mest imponerende, det er, det som er sværest for sådan en, en robotkobling, hvis man skal kalde det sådan, det er til, tilkobling i første gear, og tilkobling i baggear mm. Så når du skal prøve at lave sådan en parkeringsmanøvre, hvor du lige skal flytte bilen 20 cm, hvor du kører på en kobling, som der altså skal reagere på, at du trykker på speederen, mm. det er super kompliceret. Altså, og det fungerer ret dårligt i mange biler. Men det fungerer faktisk overraskende godt i den her bil. Og den samme øh, skal man sige, tekniske pakke findes så i den tredje, så at sige, hemmelig bil, den der hedder Hyundai i10. Den mm. kører med samme motor og samme gearkasse også. Ja, mm.
2: for den er vel, jeg ved ikke om, lad, nu siger jeg det bare alligevel, det er lidt en søstermodel til Kia Picanto så teknisk er de deler lige meget. Der er lidt forskel i, hvor stor de er og så videre, men, men det er noget, der minder om søstermodeller.
0: Ja, og, og, og egentlig prøvede vi faktisk også at få fat på en Hyundai i10 til vores test, men ø, vi kunne simpelthen ikke skaffe den, og hvilket er lidt overraskende, når man tænker på, at det er en af de mest solgte biler i år. Det derpå, så de er derfor, de solgte alle sammen. Ja, alle sammen er bare solgt. Og generelt set er det helt vildt svært at få fat på biler i øjeblikket til, til test. Mm. Altså det er igennem, nu er jeg jo næsten 20 år og sådan noget, jeg har biler. Mm. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså der er, jeg, jeg tror vi er sådan lige på bagkanten af chipkrise, coronakrise, altså alle kriser, Suezkrise med den der skib, der var på tværs, hvis man har glemt det. Det hele lander ligesom lige nu i, at ja, der, der er simpelthen relativt få biler på markedet. Mm. Så, men jeg vil sige, Hyundai i 10 eller Kia Picanto, de kan lidt det samme rent teknisk set, kan man mm. sige. Øh, og Picantoen har lidt øh, på nogle udstyrsdetaljer en fordel, hvormod at Hyundai'en har især øh, en fordel med med, skal man sige, med plads, og så også det lille faktum, at den næsten 20.000 kroner billigere, mm. hvilket ikke er helt irrelevant. Men du kan ikke få noget bagkamera til den lige
2: udenbart. Og <laughs> hvis vi snakker tryghed, så er det vel, eller det er det, som det altid har været, hvis det er det man virkelig vælger bilet fra, hvis du kører rigtig mange kilometer, så er du bedre stillet med Hyundai's garanti på 5 år, uden kilometerbegrænsning. Mm-hmm. Hvorimod, hvis du ikke kører, hvis du kører, er, hvis du kører få kilometer, øhm, så er du måske bedre sluppet med 7 øh, års garanti på Kia, og er, er det 130.000. 130 ja. mm.
0: Og så kunne man så næsten sige Toyota i-go Cross. Fordi mm. de har jo tre års garanti, 100.000 kilometer, det er jo ja. selvfølgelig ikke lige så langt som de andre. Kommer men. <laughs> men. Så har de et produkt, der hedder Toyota Relax, Ja. Øh, som ikke har noget med spag at gøre. Det har ikke noget med fodmassage at gøre. Det er simpelthen et, et produkt i forbindelse med deres service af biler, hvor de får nogle garantilignende vilkår, Jeg tror, vi kalder det en holdbarhedsgaranti, som kan gå op til bilen er øh, 10 år gammel. Ja, jeg tror det
2: de kalder det serviceaktiveret garanti. Ja, ja, og og jeg kan bare. ikke
0: huske og tal, men det er 200.000 eller deromkring. Åh, oh, det er 185.000.
1: 185. godt.
0: Okay. Ja, så, puh, sådan skal det være. Men 10 år, det er godt nok lang tid. Så... Det kræver, så man får serviceret bilen hos øh, Toyota på et af deres mærkeværksteder. Øh, og det kommer selvfølgelig til at være muligvis lidt dyrere, end at få den serviceret øh, frit eller selv under åben himmel, eller få ligge og rode nede under mm-hmm. <laughs> præsendingen et eller andet sted <laughs> udlandet. Men, øh, men hvis det er det, man søger efter tryghed, ja, ja. så er det i hvert fald øh, nok efterhånden det bedste valg,
2: faktisk. Altså jeg kan jo bare for en god anskyld bidrage med egen erfaring erfaringer på vores... Seks år må det blive, gamle ego, som ikke er en kurs, øh, fik jeg skiftet en viskermotor på den her serviceaktiveret relax-ting, et eller andet noget, øh, mm-hmm. som var stod i.
0: Så, ja. så, så man sparer også lidt penge, hvis der er der noget, at går ja, et
2: om det så havde været billigere, du ved, så vi ser den på et øh, øh, ikke-autoriseret værksted-pas. Øh, i Men øh, ja, den men, fik jeg dækket i hvert fald på, ja, bilen var 6 år. Den men, der. men det er jo
0: lidt det der, man, man kan jo ikke afgøre, hvad der er bedst. Man kan bare forklare folk. det kan folk. du efter. Nej, det kan du ikke, fordi det, det er jo ikke sikkert, at det passer til, den, til dig som, altså, som person, eller Nej, den fanden. konkrete ejer. Nogle kan godt lide, at der er sådan lidt en risiko og sådan en reward, hvis det er. de så ikke får nogen skader mm. på bilen, og de så sparer lidt penge og kan fortælle, at hold da kæft, jeg sparer lige 500 kroner på min service. Og andre de siger, du er. jeg er ligeglad at jeg vil gerne betale 1000 kroner ekstra om året, bare jeg er sikker på, at jeg, jeg er ekstra dækket. Mm. Altså, jeg har ekstra mange forsikringer på. Øh, jeg har både seler øh, og livrem på, øh, hvis man skal sige på den måde. Det er ja. bælte, ja så, det er et bælte. det er, det er et bælte. Og så er der nogen
2: som mig, som helst faktisk gerne vil have den fulde ø, tryghed, men helst ikke rigtig vil rigtig betale noget for det. Ja, altså det ender jeg jo med at typisk at liv at gøre, men hvis i den perfekte verden, så fik jeg maks tryghed og gratis. Ja.
1: <laughs> sådan det. Men det jeg vil sige, jeg godt, at det, det, er en god, øh, det er en god case, den der. Det er en god case, En ja. god forretningsmodel.
0: <laughs> men øh, vi skulle ligesom pege lidt i retning af en bil, som sådan skulle være et bedre valg. Øh, og jeg synes, de taler lidt ind i nogle forskellige... Skal sige, nogle forskellige steder, hvor de er stærke. Øh, og ikke mindst også nogle ting, som gør, at man, man simpelthen på ingen måde vil eje dem. Øh, øh, <laughs> hvad det, øh, så hvis man skal sige, at der skal være en testvinder, så ender det med at være Toyota Eco Cross. Øh, det er den, der er billigst at eje, fordi vi gik efter, at det skulle være og billigt. Mm. Øh, de har en fornuftig garanti. De har faktisk adaptiv i og nogle øh, ret avancerede øh, sikkerhedssystemer. Det er vi jo meget glade for i FDM kan set. Mm. Det, de så ikke rigtig har, det er øh, bagsædepladsen. Nærmest overhovedet ikke noget, øh, ved det. men skal, hvis man er i den højere ende af øh, øh, højdeskalaen, så, så kan der stort set ikke sidde nogen på bagsædet. Øh, hvis man ikke er så høj, så, så er der dog noget plaster om, men der er næsten ikke noget øh, man sige, lys, det er en meget mørk kabine, øh, udsynet øh, fra førersiden er virkelig dårligt, og så kommer øh, det, som gør, at man måske slet ikke vil købe bilen overhovedet, selvom det er en testvinder. Den, den øh, har det her med, at når du trykker på speederen, hvis en mellemkraftig accelerationer, så går den meget højt op i omdrejninger. Det er mm. det, vi taler om med cvt g i starten. Mm. Og det er simpelthen en dealbreaker for nogen. Mm. Øh, og jeg vil også sige, at det afhænger også af, hvis man kører for eksempel meget motorvej, eller rigtig meget landevej, hvor du har brug for at have nogle af de her lidt kraftige accelerationer, så kan det simpelthen bare være vildt irriterende at høre på. Mm. Altså på motorvej, der gik den på et tidspunkt op på 5.000 omdrejninger for at holde 110 km i timen, fordi det var en stejlbark.
1: Mm. Det var sådan et ah. Ja, ja. Men det er meget. Men det er også lidt en bybil, er det ikke det?
0: Det er nok lidt der, den klarer sig bedst, og det er nok også der, hvis du køber en benzinbil med automatgear, og den ikke skal være så stor, skal du nok heller ikke bruge den til at køre, altså København, Gasser, Aarhus, mm. Sønderborg.
2: Men, jeg tror, du har ret, men problemet er jo, sådan, det har det jo altid været, internationalt set er det en bybil. Mm. I Danmark med afgifter så osv., så er det en pendlerbil. Mm. Sådan.
1: Ja, det, ikke? det kunne det jo selvfølgelig godt være. ikke? Men altså, jeg har det sådan, hvis det fungerer, så, altså jeg synes, øh, i starten, så er der rigtig mange, der ligesom siger, hold op, hvad er det her for noget? Altså CVT-gearkassen, Æh, CVT-gear-kassen ja. ikke? Det er
0: fordi, jeg så har en bil, som også har CVT, dog i en hybrid mm, Lige præcis. Ja. Altså, faktisk,
2: Carsten, du er du den eneste af det her rum, der ikke har en bil med
1: CVT-gearkassen. Aha. Det har jeg en uden gearkasse, tror jeg nok, jeg ja, så vil jeg sige. <laughs> den har et gear? Yeah. Måske det, har den et gear, et, et, altså, et, altså, jeg ved det ikke, et et efterhånden er efterhånden af, hvad jeg var i tvivl. <laughs> ja. Men, men, øh, men jeg, synes, altså, jeg synes ikke, det er så slemt, øh, man vender sig til det. Øh, jeg, jeg tror, det er et spørgsmål om temperament at komme ud og prøve det. Altså jeg vil hellere have en CVT-gearkasse, end en uh, pauseklånen. Øh,
0: altså Kia Hyundai uh, Ja, det her også. robotgear, det,
1: det synes jeg ikke er særlig sofistikeret. Det, det synes jeg ikke. Det, det, jeg vil hellere have en bil, der, der larmer, når den skal accelerere, og så kan jeg selv styre det der, end at... Det, altså lidt for mig at se, der er det ligesom at, det er ligesom at sidde ved siden af og, mm-hmm. og skifte gear mm. med lukkede øjne. Jamen, det er det. Øh, det er den <laughs> så, bedste måde at skrive det, det på, synes jeg. Sådan føles det at køre i, i de her biler. Ikke? Øh, jeg synes ikke, det er særlig sofistikeret. For mig er det nemlig en deal breaker. Jeg vil hellere have den med manuel transmission, øh, end at have den med, med, med den her form for automatgear. Ikke fordi, at, at man skal, hvad kan man sige, der er jo nogle mennesker, der har gangbesværet osv., færre nok, men, ja. men, men, men det er noget, man skal prøve at se, om man, man synes, det er noget for en, både CVT-gear, gearkassen, men også det her robotgear eller semiautomatiske gearkasser.
0: Altså, jeg tror, vi startede med at sige, at der er ingen af de her biler, der har det, vi kalder et rigtigt automatgear.
1: Et lækkert automatgear. Nej, det, det har de ikke.
0: Øh, og, og det koster 20.000 kroner i rundtal i begge biler og ligesom tilkøb den her funktionalitet, hvor det er, at du slipper for at skifte gear selv. Mm. Øh, og, og, og det er også derfor, jeg vil sige, at man bliver nødt til at komme ud og køre en tur i dem, for at være sikker på, at man kan holde ud og køre med enten pausakloven-gearet mm. og øh, den der skrigehalsen fra Toyota. Ikke? Mm. Altså, det, det er ligesom... Det, der er ikke nogen af dem, der rammer rent ind. Vi giver dem fire stjerner begge to. Mm. Det er fordi, at det er billigt. Det er automatgear. Jeg vil også sige, at vi ender også i en prisleje, som ligger, skal man sige, samlet biløkonomi, som ligger lige under underkanten af 3 kroner per kilometer. Deroppe, der begynder vi altså at nærme os de billigste elbiler. Altså... Biler, elbiler til omkring 250.000 kroner koster det samme at eje. Selvom ja. de er dyre indkøb, så er de billige at eje. Ikke? Ja. Og det kræver så, at du kan lade, selvfølgelig. Øh, det er jeg med på. Men hvis man har sådan en bil, har man formentlig heller ikke et voldsomt kørselsbehov. Jeg, der er lidt på, på Jatars hold. Altså, det kan godt være en pendlerbil, men formentlig folk, der kan nøjes med en rækkevidde på en 2 300 km til hverdag. Altså,
1: men ja. kunne man vælge en, en, en i20'er med, med, med en anden type gearkasse? Vil det være sådan... Måske lidt lidt dyre, og noget ja,
0: bedre. Det, det vil være dyrere. Ja.
1: ja. Og man kan er sige, er det eller?
0: Minibilsklassen er bare generelt øh, stukket lidt af i prising. Okay. Vi har lige talt om, tror jeg, eller i hvert fald, lige testede en Skoda. Den billigste Skoda Fabia, som mm. også er en minibil med automatgear, den har så desværre den store motor med 110 krafter og kun det høje udstyrsniveau. Øh, 255.000 kroner indkøb. Ja, det kan slet ikke er er svare sig at købe for til en elbil. Det er, mange penge. Ja.
2: det er helt vildt. Og bare for at nu lyngugger jeg lige, mens I lige snakker videre. I år, hvis du skal det når så starter du på 215. Mm.
1: Fordi min svigermor har lige købt sådan en. Ja. Øh, med automatgear. Øh, fordi hun kører rigtig mange kilometer. Øh, hun har så også taget den med hele beduljen og serviceaftaler og det, everything. Øh, jeg, jeg tror bare, det sådan er et lidt bedre køb så jeg ved godt at det er dyre, mm-hmm. men, men, men jeg vil nok vælge sådan en bil med, med den type altså med den størrelse af bil og med den type gearkasse og så videre jeg tror det er et, samlet set en, en bedre fornemmelse men, men hvis det bliver så dyrt at det bedre kan svare sig at købe elbil yeah. Så, så det, det kommer se, hvor, også an på, hvor, hvor meget man sig. kører,
0: ikke? Altså, fordi jo. hvis det er, du har, jeg sige, det, jeg vil umiddelbart sige, det her, det vil være, som du siger, folk, der har øh, en eller anden form for øh, besvær med at skifte gear selv, mm. altså om man er besværet eller andet, mm. eller man, det bare driller lidt med, med koblingsfoden, mm. eller at man, øh, at man simpelthen ikke kører særlig meget, øh, en, en, skal jeg sige, når man bliver ældre, men simpelthen, jeg har bare brug for et eller andet, der lige kan køre op til sommerhuset, eller køre rundt i området, eller handle os sådan nogle ting. Mm. Altså, der kan de fungere ganske fint. Ja. Mikrobiler er jo ikke specielt velegnede til at køre langt. Komforten i bilerne er begrænset også. Der er også pænt meget støj i kabinen og sådan nogle mm. ting. Det kan så hjælpe lidt, hvis man ikke hører så godt det på <laughs> i hvert fald. <laughs> Men ja, så jeg vil sige, det, det er sådan nogle biler, hvor der er sådan, der er ikke nogen, der rigtig laver homerun på det her. Det, det gør de altså ikke. Så. Men øh, man går ind og læser om den. Øh, hvis man er i en situation, hvor man siger, at man har brug for, øh, eller man gerne vil have automatgear, øh, så kan man gå ind og prøve øh, de her modeller. Og som sagt er der også den der Hyundai i10, man også skal overveje. Nok om med køretur nu er det tid til at holde lidt til siden og åbne vores lille brevkasse. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive ind til podcast.snab.fm.dk Vi har fået mange henvendelser. Nogle svarer vi direkte. Andre kan vi få mulighed for at, ligesom, at få med ind i FRIGIRs postkasse. Vi har fået en mail fra Christian. Han skriver, Hej FRIGIR. Der er tilsyneladende en fabriksfejl på PSA-Stelantis elbilsplatform eCMP, som betyder, at en onboard charger før eller siden går i stykker. Det man kalder den lader, man bruger til hverdag eller derhjemme, eller hvis man lader langsomt ude i trafikken. Nå, men der kan være problemer med dem, og der er noget med, at prisen ifølge Christians øh, skal sige, øh, research her, koster over 30.000 kroner, hvis at man skal skifte den, efter at fabriksgarantien er udløbet. Nogle gange så kan øh, importøren, det er KV Bro, give en delvis kulance efter alle kilometer, uden at de præcis oplyser, hvordan det regnestykke ser ud. Øh, men så siger han, kulancen betyder vel, at importøren vedkender sig, at der er tale om en fabriksfejl, men lader stadigvæk kunden selv betale, enten hele beløbet eller en del af beløbet, kan man sige. Hvordan siger jureren i forhold til Fabriks Hvad sker der efter garantien er udløbet? Og er en producent helt fritaget for sit ansvar? Så jeg tænker lidt, øh, altså han har listet op nogle biler, og også nogle andre sager, der var f.eks. en tandremssag, som også var KV øh, Så han vil gerne lige høre, hvordan, hvordan ser man på den her slags sager, når der kommer nogle, nogle fejl, som der dukker op på flere biler? Og jeg tænker, at vi starter måske på Jura. Ja, det kan Dennis. vi
2: sige. Og der er det i virkeligheden på mange måder deprimerende simpelt, Øhm, når man køber noget Det kunne være en bil i kunne være alt muligt andet Har man jo selvfølgelig To års reklamationsret Som man altid har haft og Det passer ikke helt Men i mange år har haft. I mange år ja, øhm, Og derudover på biler Er der jo altid også En fabriksgaranti oveni I nogle tilfælde Der er den ikke længere Altså der er det også på to år For eksempel Ved en øh, Ved en bil, øhm, Og nogle er der så Fem eller op til syv års garanti øhm, Men når reklamationsretten er udløbet, altså de to år, og når fabrikskænningen er udløbet, så er der ikke nogen til, og der er ikke nogen der er forpligtet til at dække fejl på bilen andet end bilejeren selv. Øhm, der kan være enkelte bare for kvalitetens skyld i forhold til reklamationsretten, hvis sælgeren, som det hedder, har handlet i strid med almindelig hederlighed, så kan man godt springe den her to men altså, det, vi, skal, vi skal langt ud, det sker der jo ikke i sådan en helt almindelig bilfejl-sag. Det er jo ikke, det er ikke der, vi er. Så når, når reklamationsretten er gået, når garantien er gået, så, så er der ikke rigtig noget. Der, hvor der kan være noget at hente, det er også det, at, at Christian er inde på, det er det, hvor man, det er det, man kalder kulance, øhm, som jo man nok skal vælge at se på den måde, at det er importøren, det kan også godt være forhandleren, som vælger at give en gave til den pågældende bilejer. Altså siger, jeg jeg vil godt dække en del af den her reparation. Øhm, men det er ikke noget, de er forpligtet med det, det, er ikke noget, man kan kræve. Det er noget, de kan gøre, hvis de synes, de har lyst af den ene eller anden årsag.
0: Det kan være, at man har været lojal kunde. for eksempel. Det kan ofte hjælpe, hvis man så har haft den serviceret øh, korrekt og øh, på mærkeværkstederne. Ja, 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 men, ja absolut. Men øh, ja, jeg tænker også lidt... Øh, ja, så du, du kan ikke sidde stille. Du vil gerne sige noget, kan jeg
1: mærke? Ja, øh, yeah, yes, yes, altså...
2: Det var forkert mærke, Christen. Ja, jeg tror, Han
0: sidder og putter sig derover for jeg vil ikke sige for meget lige her, Nej. kan jeg mærke. <laughs> Nej, altså, jeg, så, så vil jeg byde ind med, jeg har i hvert fald hørt om en ejer, som har haft en bil, der var, jeg tror, der var to og et halvt år gammel, hvor mm. der var den her on board gik. Mm. Og han fik så også noget kulancer, fordi bilen var gået lige ud over øh, perioden. Men det endte jo stadig med, at jeg tror, han skulle betale 10.000 eller sådan noget bag. Mm. Det, 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 <laughs> det, det er sgu mange penge. Ja. Altså, det, og, og man sidder og tænker på, på, på en lader, altså øh, det er jo også Faktisk at den her lader også gået på vores egen Hyundai øh, Det er rigtigt FDM har købt en Hyundai øh, Ioniq 5, da mm. den kom frem Øh, og stort set øh, Lige efter vi fik den øh, Så gik laderen i stykker mm. Så vi kunne kunne lynlade den mm. øh, Og øh, ja Så fik vi skiftet den Og det kostede 50.000 eller sådan noget Ja det her, er ikke I hvert fald 50.000 mm. mm. øh, Så det er jo ikke fordi Det er helt uset Det her Altså det er ikke første Nej. gang der Nogensinde har gået Noget Nej, stykker det er på det første
1: gang At der går en højvolskomponent I stykker på, på, på en bil og, og det er jo også derfor At altså Selvfølgelig Er det i teorien Billigere at køre i en elbil Men hvis fabrikanten ikke giver en bedre garanti end de to år, så kan man jo stå i sådan en situation her, hvor man er på egne ben. Og man kan sige, i forhold til fabriksgarantien, jamen fabriksgarantien kræver jo ikke, at du skal servicere din bil et eller andet sted. Men det gør kulancen. Og hvis man har en en Stellantis-bil, lad os bare sige en E208 eksempelvis, og man har været nede hos øhm, ja, automester, for eksempel, og få, og få lavet service. Kan du bare sige ærlig Bent, så rammer ja. vi ikke nogen. Nej.
2: Jeg tror ikke, han laver biler, men bortset fra... Ærlig ja. bens værksted. Ja.
1: <laughs> ærlig bens værksted, og få lavet bil. Nå <laughs> oh ja, okay, der
0: findes noget, der hedder ærlig Bent. Ja, ja, præcis. Nå, okay, det er så er ærlig Bentes værksted.
1: værksted. Okay, fair ja. tak. Godt. Skal vi lige tilbage på sporet, Karsten? Ja, undskyld. <laughs> <laughs> jeg
0: skal bare lige ikke have nogen ignorier-sag.
1: Øhm... Men øh, hvis, hvis det var, at, at man så havde fået lavet et helt almindeligt service-eftersøg, og mm. efter kunstens regler osv., jamen, og når bilen kom ud over den her garanti, så står man desværre på egne ben. Og derfor synes vi ikke, at det er særlig smart at sælge biler, højteknologiske biler. Det kunne lige så godt være et, en, en, en anden komponent. Det kunne være en, en E-motor eller noget andet. Øh, det er dyrt, øh, og to års garanti, det er næsten en tavlig garanti at give på en, et, et køretøj. Øh,
0: Ja, fordi der er mange, der sidder og kigger på, og siger, de, jamen, der er jo otte år på batteriet, men det giver jo så kun en garanti
1: på batteriet, og ikke på de ting, der ligger
2: okay, rundt det jo, om. det er jo typisk på kapaciteten på batteriet.
1: Lige præcis, og ikke ja. på batteriet. Nå, ikke på batteriet. På kapaciteten på batteriet. Så det vil sige, hvis du har en lille øh, temperatursensor for eksempel, der går i stykker inde i batteripakken, jamen, ja. det er jo ikke en kapacitetsgaranti, der skal dække det. Så det her, det er bare, øh, en, 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 hvad kan man sige, det her, det viser bare, at, at når man er, køber derude, så skal man være særlig vågen. Man skal vælge den bil, eller den fabrikant, man har mest tillid til. Og hvis ikke man vil have de her overraskelser, så skal man enten tegne en service- og operationsaftale, som eksempelvis går ind og dækker de her ting. Det kommer man til at betale for, det er en form for forsikring. Eller så skal man vælge et bilmærke, der har en bedre garanti end to år, Øh, fordi jeg vil da være slemt skuffet over at skulle betale 30-40.000 kroner øh, på en bil, der er to og halvt år gammel og kørt 15.000 km eksempelvis.
0: Der er også nogle bilmærker, som udover service- og reparationsaftaler også sælger deciderede forsikringer, som har garantilignende vilkår. Mm. Og der kan man jo godt tilkøbe sig noget ekstra sikkerhed. De dækker måske ikke helt så godt som en rigtig fabriksgaranti, mm. men om ikke andet er man lidt bedre stillet. Mm. Øh, og det kan jeg jo se, det både... Det, det findes selvfølgelig også i premiummærker men også blandt billige bilmærker at man mm. kan få det her.
1: altså KVBron tilbyder jo også en, en, en udvidelse af den her sikkerhed kan man sige. så nogle er under gårsdagen heldige og har købt den her garanti udvidelse det er jo sådan en forsikring kan man sige ikke? Ja. Men, men men andre har ikke og, og det ja, det, det er synd, men, men det er dem, der står med, som Dennis siger, de har jo ikke nogen juridisk forpligtelse til at gøre Præcis. noget som helst. Ja. Så um, man men, kan Men kun din nø-
0: tekniske mavefornemmelse vil sige, at hvis du kunne tilkøbe sådan et produkt, vil det give dig mere ro i maven, eller hvad?
1: Altså til... kun er på to må ikke hænge mig op på det. Jeg mener, det koster om 30.000-7.000 kroner. Øh, okay, jamen hvis man, for, for, for man siger 5-10.000. Udvedet, øh, eksempelvis. Ja. Lad os bare sige 10.000 kroner ja. for årene op. Uh, og hvis man kan få tre år og i de to Øh, og lad os sige 100.000 km ja. Så havde jeg ikke tøvet Jeg havde taget den
2: Eller også kunne man jo kigge til et andet bilmærke, Der har en bedre garanti Uden at den nødvendige før vi dyr, Det er også, ikke sikkert at den bil lever præcis. op til de
0: behov man har ja, men Og mm. der er jo andre ting en garanti ja, i ja, men verden jeg, jeg ved godt, jeg kaster det bare er nummer 1 det,
2: det er kort på bordet og siger at det, det kunne man skulle give et andet sted end også Den mulighed er der også
1: Lige præcis. Altså det, der er jo, altså, her kan man jo købe sig fat i for, for forskellige former ja, for garantier, ja, ja, ja. Og så ja, ja. Videre, ikke? hvor man får det under godsåren gratis, hvis man mm. køber det et andet mærke. Så det skal man mærke efter, om man har maven til det ene eller den.
0: Vi har også fået en mail fra Jens, der skriver, Hej ekspertpanelet, tak for en god og informativ podcast. Jeg har et spørgsmål til jer omkring skilte og hvornår en hastighed gælder fra. Dennis, du kan allerede godt klar var op på... Ja, 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 ja. ja godt.
2: Jeg er at lave Ja, yes.
0: På en køretur med en kollega i min Tesla snakker vi om teknik, autopilot og lignende, og han konkluderer, at bilen skifter hastighed først, når man rammer skiltet. Jeg mindes, at hastigheden er gældende ved skiltet, men er det okay, at man er ved at justere hastigheden ned til den, så at sige, den gældende hastighed, når man kommer forbi skiltet? Jeg håber, I kan belyse emnet. Og så vil jeg bare gerne stille, den, så du slipper for at svare nej. <laughs> Men nej.
2: <laughs> jamen, altså, det, det er jo, øh, igen, simpelt, det er ikke så deprimerende simpelt, det er måske bare simpelt, den her, en hastighedsgrænse gælder fra, som, som Jens også skriver, fra der, hvor skiltet står. Altså, hvis du kører et sted, hvor der er, hvad ved jeg, 80 timer, og du rammer en strækning med 60, jamen så er det 60 fra 60 skiltet. Ikke en meter før, og ikke en meter efter, fra 60 skiltet. Øh, kan man være heldig, hvis man har fået en bøde at ramme en dommer, som tror på, at du er ved at sætte hastigheden ned og bare ikke lige nåede det, og så forbarmer sig, måske, jeg tror ikke sats på det, hvis, øh, hvis vi er det er altså, ikke sådan, det er, loven, tror jeg. Det er ikke sådan loven tror jeg Nej, nej. Lige, lige præcis så, øhm, så ja Så man kan sige Hvis, hvis du rammer en hastighedsgrænse Der er lavere end den du kører PT Jamen så skal du have sætte hastigheden ned Inden du rammer skiltet Hvis du rammer en hastighedsgrænse med en, eller, eller skilt med en højere hastighedsgrænse End du kører PT Jamen så må du så først sætte hastigheden op Når du har ramt skiltet Det er ret interessant Fordi jeg har prøvet Det fik jeg gjort meget kompliceret For noget der var utrolig simpelt Tror jeg Jamen det, svaret bare nej
0: Ja, ja. <laughs> ja. Ved det, Men ved det jeg vil sige, vi har prøvet rigtig mange biler, som har de her systemer, hvor det er, de sætter hastigheden øh, efter øh, enten kortdata eller øh, kamera-data. Du ser et skilt og sætter hastigheden mm, efter ja. det. Øh, det er sådan, at rigtig mange biler kan slet ikke se øh, hastighedsgrænserne for byer, fordi at der er ikke et skilt, hvor der står 50. Der er et byskilt, ja, og et byskilt er ikke en europæisk standard. <laughs> så. Ja,
2: og det danske er åbenbart tilpasset langt væk fra for eksempel my- tyske, til, og det til at de fleste biler ikke ved, hvad det er.
0: Men så kan man være heldig, at det ligger inde i kort data i stedet for. Men sådan er det. Jeg vil bare sige, at der er stor forskel på, hvordan det fungerer. Mm. Nogle biler kan rent faktisk godt finde ud af det her. Mm. hvorimod andre, som han selv siger her, Teslaen, den gør jo først, øh, når den så kommer forbi øh, skiltet. Øh, den har også nogle andre ting i forhold til, hvornår den læser skiltet og ikke læser skiltet. eksempel motorvej, der læser den ikke skiltet, der kører den på kort data. Andre steder, der læser den skiltende, så at sige. Så øh, ja, det, det, man skal overholde fejlgrænsen. Yeah. Der, hvor der er skiltet med en ny Herstedet, der bliver skiltet for jer. Ja. <laughs> så øh, det er skiltereglerne. Mm. Og så tror jeg ikke rigtigt, at vi kan komme meget videre end det. <laughs> Æ, denne gang. Du har lyttet til Frigær. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonnere ind i din podcast-app og anbefale os gerne til en af dine venner. Har du spørgsmål, kan du sende dem til podcast. Ja, så er Dennis tak.
2: Og i lige måde. Selv tak. Og til dig, kære Lytter. Tak fordi du lytter med. Og god tur derude.